0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin da draußen. Es geht weiter, der Makler- und Vermittler-Podcast in einer weiteren Runde und wie schon versprochen werde ich heute wieder nicht äh, alleine hier sein, sondern mit dem Nikolas, den ihr aus, der, oder aus einer vergangenen Folge schon kennt, der ja nicht den Maklerstatus hat, sondern mehrfach agent, also Vermittler ist. Ähm, dem werde ich heute mal über die gängigen Vor- und Nachteile oder auch äh, Gerüchte und äh, vielleicht, ja, wie soll man es, äh, Befindlichkeiten äh, nennen, vielleicht ähm, zum Thema was ist jetzt eigentlich besser, Makler zu sein oder Vermittler zu sein? Das Thema wollen wir heute einfach mal ein bisschen aus Sicht eines Vermittlers eben betrachten. Und ja, Nikolas, wie ist denn aus deiner Sicht eigentlich so der, also was macht für dich ein Versicherungsvermittler aus? Und ähm, wo siehst du so die grundsätzlichen Unterschiede, bevor ich dir gleich einfach mal ein paar, ähm, ja, Vorwürfe sozusagen hinlege, wo, wo ich der, oder wo, wo vielleicht auch die breite Masse, was man ja aus Facebook-Gruppen entnehmen kann, der Meinung ist, warum der Makler der bessere ist für den Kunden.
1: Ja, hallo Thorsten, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch auf das jetzt kommende Gespräch und um dir gleich da reinzusteigen in die Frage, muss ich kurz eine kleine Definition aus meiner Sicht vorwegnehmen. wenn wir über Mehrfachagenten oder ungebundene Versicherungsvertreter heute sprechen, dann kann ich nur über unsere persönliche Situation sprechen. Das heißt, als wirklich unabhängiges äh, äh, Vermittlerunternehmen in Familienhand und nicht über Strukturen, die in dem Status tätig sind, die es ja auch gibt, ähm, weil die selbstverständlich natürlich eine andere dann doch wieder Abhängigkeit haben, Produktvorgaben eventuell etc. Ähm, und von daher sehe ich erstmal, was die Unabhängigkeit in der Produktauswahl, in der Kundenberatung etc. angeht, überhaupt keinen Unterschied zu einem entsprechend tätigen Einzelmakler, der auch in ja, völliger Eigenregie äh, entscheiden kann, was
0: er tut. Ja, und ähm, also ich, um das auch gleich Anfang, vom Anfang an mal klarzustellen, also auch ich äh, würde jetzt nicht die Position einnehmen, dass, dass ein Makler ähm, allein aufgrund seines juristischen Statuses für den Kunden die bessere Wahl ist. Also ich bin da, glaube ich, auch in dem Lager, dass ich sage, derjenige, der dem Kunden offen und ehrlich sagt, was er braucht und was er nicht braucht und ihm eben auch dann ja, hilft, den Antragsprozess und so weiter vernünftig zu durchlaufen, das ist dann eben der Richtige und ob der jetzt für eine, für zehn oder für tausend Gesellschaften tätig sein kann, ist, glaube ich, nachrangig, sofern da vernünftig gearbeitet wird. Aber ich habe es jetzt schon angedeutet, eine, zehn oder tausend Gesellschaften, es, es ist ja offensichtlich, dass viele viele Makler sich damit positionieren, dass sie sagen, bei mir, lieber Kunde, bekommst du alles. Ja, also alles, was jeder dir um die Ecke anbieten kann, was du im Internet findest, kann ich dir auch anbieten und deswegen bin ich der Richtige für dich. Wie, wie, siehst, du, wie siehst du diesen Punkt, Niklas?
1: Um, wir haben historisch gewachsen. Ich bin ja die zweite Generation mit meinem Bruder zusammen. Das heißt, es gibt 47 Jahre Historie und über die viele Direktanbindungen geschaffen. Immer dann, wenn ein Tarif interessant war, haben wir eben mit der Gesellschaft einen Tarif, einen Vertrag gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben über 80 Verbindungen, was im Prinzip ja prozentual gesehen fast den gesamten Markt dann abdeckt. Als Uh, ungebundene Versicherungsvermittler muss ich diese ja nennen, auch in der Erstinformation. Deshalb haben wir da auch eine lange Liste drin. Ja. Uh, der Makler muss den Gesamtmarkt abdecken, wenn er ihn nicht uh, selber wieder einschränkt. Wenn er ihn einschränkt, ist er eigentlich in der gleichen Situation. Und aus der Praxis, wenn ich mit Maklerkollegen spreche, uh, bestätigen mir eigentlich die meisten, dass sie hauptsächlich mit zwei, drei, vielleicht zehn Gesellschaften uh, zusammenarbeiten. Ja. Was in, bei uns in der Praxis natürlich genau das Gleiche ist, ähm, man hat immer auf den Stand heute die passendsten Produkte für die jeweilige Situation, aber natürlich ändert sich das auch wieder laufend und dann ist es dann nicht mehr für sehr A und für sehr B, für das Produkt äh, X und so ist es denke ich bei jedem Makler auch, der seinen Job ernst nimmt und äh, von daher sehe ich da keinen Unterschied in der, äh, in der Auswahl der Produktmöglichkeiten in der Vermittlung.
0: Ja, okay, sehe ich ähnlich. Und ähm, aus meiner Praxis als Makler kann ich auch nur bestätigen, dass ich äh, definitiv nicht 80 äh, Anbindungen aktiv bediene, ähm, sondern das Neugeschäft, ja, das reduziert sich halt wirklich auf äh, ein, zwei Hände voll ähm, Produktpartnern. Na, je nachdem, in welchem Bereich man dann tätig ist. In, Im Bereich der Kapitalanlage ist klar, da hat man natürlich ein paar mehr, Kapitalanlagegesellschaften, auf die man zugreift, aber im Versicherungsbereich, denke ich mal, wie du schon sagtest, wird es sicherlich historisch so sein, dass man gewisse Anbindungen einfach am Laufen hält, weil es einen Bestand dort gibt, aber das Neugeschäft, denke ich mal, wird sich bei den meisten auf wenige Gesellschaften fokussieren, weil man ja eben dann auch eine Auswahl trifft und sagt, okay, den Tarif oder die Tarife kann ich mit gutem Gewissen empfehlen und äh, ja, das, das ist es dann halt. Ne? Und warum soll das, was für Kunde A das Beste ist, warum soll dann für Kunden B, der, der ich sag mal der der denselben Hintergrund hat, also nehmen wir jetzt mal zwei Familien und die ja. sind beide, weiß ich kaufmännische Angestellte, dann ja, fällt mir jetzt nicht ein, warum auf einmal nur aus Gründen der Vielfalt dann den anderen was anderes angeboten werden sollte, damit ich da irgendwie sagen kann, ich, ich bin unabhängig. Ne?
1: Genau, das wären dann höchstens biometrische Risiken, wo der eine eben gesundheitlich den Vertrag nicht bekommt bei Versicherer A. Natürlich geht man dann auf die zweitbeste Wahl, drittbeste Wahl etc. Aber auch das ist die gleiche Arbeit bei uns wie bei jedem
0: Makler. Ja, genau. Dieses Thema BU oder biometrische Risiken passt da, glaube ich, glaub ich, ganz gut weil da hat man manchmal einfach keine andere Wahl, als in die, ja, eine Ebene weiter runterzugehen von der Qualität oder von, der, von dem Anspruch des Produktes vielleicht. Ne? Ja. Ähm, jetzt behaupten ja viele, dass einfach dieser Maklerstatus ein besseres Image mit sich bringt, weil man als der Unabhängige dasteht und vielleicht nicht, ja, eben, explizit auf meine Visitenkarte schreiben muss, hey, ich bin für die und die Versicherung tätig, ähm, kannst, du, kannst du da aus deiner Praxis irgendwie widerspiegeln oder gab es mal Momente, wo du einen Kunden nicht gewonnen hast, weil du kein Makler warst oder wo du irgendwelche anderen Schwierigkeiten hattest, weil du eben diesen Status nicht hattest, gibt es da irgendwelche hm. Erfahrungswerte? Also in 47 Jahren gibt es einen Fall,
1: da habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen, schon mit der Frage, ob wir denn Makler seien. Ich habe natürlich dann, es steht ja überall, dass wir es nicht ja. sind, aber dann das so beantwortet, dass wir das eben nicht sind und habe ihm gefragt, was denn sein Wunsch ist, ob was in der Hintergrund der Frage ist, ob es ihm um eine Privat, äh, breite Anbieterauswahl etc. geht und dass wir das ja genauso dann darstellen können. Ähm, aber das war tatsächlich der Einzige, der dann gesagt hat: Nein, es muss unbedingt ein Makler sein. Dann, äh, Also, ich persönlich habe mir gedacht, äh, dann ist es vielleicht nicht der Grund, eine Versicherung haben zu wollen, sondern nachher vielleicht irgendwelche Schritte gegen den Makler wegen behaupteter Falschberatung oder so einzuleiten. Ich weiß es nicht, was der Hintergrund war, <lacht> ähm, aber den äh, haben wir dann nicht gewonnen. Das war dann der Einzige in 47 Jahren, von daher kann ich dann gut
0: leben. Ja, okay. Und in den 47 Jahren sind dann viele Berufsjahre deines Vaters dann wahrscheinlich noch drin. Richtig. Ich bin der einzig 39-jährige Vermittler ja. mit
1: 47 Jahren Branchenerfahrung. <lacht> 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 genau, da ist die Historie
0: meines Vaters drin. Ich bin ja erst seit 2006, nee, drei, drei tätig. Ja, ja okay. Lass uns mal an der Stelle einen kleinen Exkurs machen. Du hast ja eben schon so betont gesagt, ja, in dem und dem Fall hätte es ein Makler sein müssen. Und zum Thema, es muss ein Makler sein oder du musst Makler sein, hast du ja selber einschlägige Erfahrungen machen dürfen. Wir haben in der letzten Folge mit dir schon darüber gesprochen, dass du ja 2013 Gewinner des Jungmakler Awards warst oder bist. Ja. Ja. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, wolltest du 2015, 2014 hast du ausgesetzt, glaube ich, und 2015 ja. wolltest du nochmal daran teilnehmen und da gab es Schwierigkeiten, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, erzähl doch mal, was, was dir da äh, ja, über den Weg ge gelaufen ist, sozusagen.
1: Ja, im also es ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie es in unserer Branche eigentlich nicht laufen sollte. Ich bin immer ein Freund dafür, da an einem Strang zu ziehen, ja. der unabhängigen Vermittler. Ähm, in der Anmeldung des damaligen Jungmakler Awards musste man den Status, den man hat, auch angeben. Ja. Wahrheitsgemäß, was ich natürlich gemacht habe. Also das heißt, es durften auch natürlich mehrfach Agenten teilnehmen, trotz des Titels. Und ähm, im Jahr 2015 war es aber nach der ersten Runde so, dass ich, ähm, ich dann einen Anruf erhalten habe mit dem Hinweis, dass es aus Seiten, aus Reihen der Teilnehmer äh, doch den Hinweis gegeben hätte, ähm, das hieße doch Jungmakler Award und nicht Jungvermittler Award und ähm, es, man solle doch jeden, der nicht Makler sei, ausschalt, äh, also aus dem Vorgang. Äh, ausschließen, mhm. Was dann leider auch gemacht wurde, das fand ich ein bisschen schade, dass dem Drängen dann nachgegeben wurde, aber das muss man dann einfach akzeptieren, da mache ich den Veranstaltern jetzt auch keinen Vorwurf. Ähm, ich finde es nur im, ja, in dem Rahmen, jetzt ist es ein, eigentlich ein schönes Beispiel, es nicht laufen sollte, dass man sich die Konkurrenz dann <lacht> <lacht> über den offiziellen Status vom Hals schafft, anstatt über Leistung.
0: Ja, ja, das ist interessant. Da, gerade weil es dann eben aus der Teilnehmerschaft kam und eben nicht ähm, auf einmal eine Grundsatzentscheidung des Veranstalters äh, gewesen ist. Ähm, ja, finde ich, finde ich spannend und äh, einerseits auch, also andererseits dann wieder ja echt äh, erschreckend eigentlich, dass, dass das eine Rolle spielt, weil am Ende sollte es wirklich, wie auch vorhin schon gesagt, darum gehen, dass, ähm, dass das Geschäftsmodell, was man dort präsentiert, halt für den Kunden einen Mehrwert bringt und ob ich dann, ja, Vertreter einer Gesellschaft, Vermittler bin oder eben als Makler da vermeintlich unabhängig agiere. Ja, lassen wir jetzt mal ja. so stehen, aber passt perfekt, wenn ich, in diese in diese Thematik rein. Ja. Wer, wer, wer ist hier eigentlich was? Ja. ja. Genau. Dann gibt es ja auch unter Kollegen immer mal wieder die Thematiken, ja, ich kriege aus den und den Gründen mehr, mehr Quotagen, höhere mhm. Vergütungen, Jetzt können, du wirst natürlich nicht genau wissen, wie, wie werden Makler seitens der Versicherer vergütet. Andere wissen wahrscheinlich nicht genau exakt, wie sehen die Verträge zwischen dir und den Versicherungsunternehmen aus, aber hast ja. du da in irgendeiner Form mal Berührungspunkte gehabt, wo du sagen kannst oder wo du festmachen kannst, ja, das stimmt oder es stimmt nicht? Ja. Doch, das
1: weiß ich sogar äh, ziemlich genau. <lacht> die, wenn wir eine Neuanbindung machen, ähm, ist es in der Regel so, wir haben ja auch Maklerbetreuer und keine Mehrfachagentenbetreuer. <lacht> das sind ja die gleichen Personen. Ähm, und dann bringen die ihren Vertrag mit und das sind die Maklerverträge. Und okay. wir müssen dann immer darauf hinweisen, dass wir sagen, wir sind kein Makler, bitte ändern Sie einfach nur das Wording in dem Vertrag. Die ja. Zahlen bleiben natürlich dann die gleichen. Ich habe ja dann den Maklervertrag schon gesehen. Um, deshalb weiß ich, dass es ja eins zu eins die gleiche Vergütung ist um, und dass eben nur die Überschrift im Prinzip dann eine andere ist. Ja, okay,
0: also da keine Unterschiede
1: <lacht> offensichtlich. Es gibt, ja. Nee, es gibt, also es gibt äh, tatsächlich eine Handvoll Gesellschaften, die nicht mit äh, Mehrfachagenten zusammenarbeiten. Das haben wir zwei, dreimal äh, tatsächlich erlebt, äh, dass dann, ach so, ja, eine Anbindung an einen Mehrfachagenten, sowas können wir natürlich nicht machen. Ähm, das sind, mir fallen vielleicht drei, vier Gesellschaften ein, wenn ich nachdenken würde und das sind durch die Bankgesellschaften mit eigener Ausschließlichkeit, wo ich es nicht weiß, aber vermuten könnte, dass es daher kommt, dass man sagt, naja, ich muss halt intern trennen zwischen dem Makler und dem Vermittler, aber ich kann es nicht noch rechtlich dann einen dritten Vermittler aufmachen, der dann aber wieder unabhängig ist? Wie sieht es gegenüber der Ausschließlichkeit aus? Äh, vielleicht sind das da die Gedanken dahinter. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es jetzt die Gedanken sind, dass man keine Haftung übernehmen möchte für die eigenen Produkte. Ähm, aber wie gesagt, da ist nur eine Handvoll ähm, Gesellschaften sind, die ist uns jetzt noch nicht schmerzlich, ähm, ja,
0: das ist noch nicht geschmerzt im Alltag. Ja, okay. Und ähm, als Makler kennt man es natürlich auch, auch der Markt da in Deutschland hat nicht 100% Marktzugriff, weil es immer noch, auch da fallen mir jetzt drei, vier Versicherer ein, mit denen ich als Makler einfach nicht zusammenarbeiten kann, weil die sagen, Ach. nö, wir haben eigen, unsere eigene Ausschließlichkeit und dabei bleibt es auch. Und da sind nicht mal Bestandsübertragungen teilweise möglich. Also von daher ähm, ja, ist natürlich auch da dünnes Eis sozusagen gegeben, wenn, der Makler, wenn ein Makler behauptet, er hätte den vollen Marktzugriff.
1: Richtig, genau. Also das Thema Bestandsübertragung, da ähm, taucht es am häufigsten auf. Ähm, aber so wie du sagst, auch Makler kriegen ja dann oft zwar, äh, das würden wir auch bekommen, dann die Informationen. Ich ähm, fällt gerade das äh, Korrespondenzmakler. Ja. Äh, den Korrespondenzstatus bekommt man, aber eine Vergütung bekommt man keine, ähm, um die eigene Ausschließlichkeit da zu schützen.
0: Ja. Ja, genau. Und es gibt, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt halt auch Versicherer, die noch nicht mal diesen Korrespondenzstatus eingehen, sondern einfach pauschal die Bestandsübertragung ablehnen. Okay. Ja, gibt es auch. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich ein, ein weiteres Argument, was, was jetzt für mich persönlich nicht so einleuchtend ist, aber man sieht es auch immer wieder, dass dem Vermittler vorgeworfen wird, ja, ihr kriegt doch äh, hier, ich sag mal, wie die Bausparwochen in der Sparkasse, äh, habt ihr doch äh, Vorgab Vorgaben, was ihr zu vermitteln habt. Ähm, ja. kann, kann ich mir jetzt persönlich ehrlich gesagt, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sowas in der Praxis gelebt wird. In der Ausschließigkeit vielleicht, beziehungsweise da weiß man es ja, aber ähm, bei einem Mehrfachagenten stelle ich mir das nicht so einfach vor.
1: Richtig, weil der geht ja dann einfach zu einem anderen.
0: <lacht>
1: das ist ja das Gleiche, wie wenn man dem... Also ich habe das tatsächlich auch schon gehört in Diskussionen, dass mir das jemand gesagt hat, ihr müsst ja dann Produktvorgaben erfüllen. Das habe ich zum ersten Mal gehört und entsprechend wahrscheinlich geguckt. Aber das wäre genau das Gleiche, wie wenn man zu dir als Makler kommen würde und sagen, also du kriegst bei uns aber nur dann die Anbindung, wenn du uns so und so viel... Äh, Umsatz bringst und von dem Produkt am besten dann auch noch so und so viel Stück mitverkaufst ähm, und dann weiß jeder Makler selber, wie er darauf reagieren würde und genauso reagieren wir dann auch. Warum sollte ich das tun? Ähm, ihr könnt mich ja in keinster Weise unter Druck setzen, ähm, anders ja. als in der Ausschließlichkeit und äh, von daher das ist was, was vielleicht theoretisch denkbar wäre, juristisch auf dem Papier, aber in der Praxis natürlich äh, überhaupt nicht umgesetzt werden könnte.
0: Ja. Aus Sicht. ja, genau. Also, wie gesagt, habe ich mir auch, hab wir noch nie erlebt. Stelle ich mir auch schwierig vor, ja. Aber jetzt, ja. äh, Nikolas, jetzt habe ich das absolute Killer-Kriterium. Äh, ähm, okay. Der Makler hat eine Maklervollmacht und kann Verträge für den Kunden kündigen, abschließen, ja, ändern. Stimmt. Und äh, das könnt ihr nicht. Also, das ist ja definitiv ein, ein Unterschied, oder?
1: Absolut. Das ist ein Unterschied, ähm, der für den Kunden allerdings also es ist immer eine Frage, ne, wie stelle ich etwas dar? Und ähm, wir kommunizieren das natürlich dem Kunden über, äh, gegenüber im Erstgespräch schon, dass wir sagen, ähm, es läuft kein Schritt ohne sein Wissen. Er muss jede Kündigung unterschreiben, er muss jeden Antrag unterschreiben. Und wenn ich das so rum formuliere, dann sieht der Kunde darin auch nicht wirklich einen Nachteil, sondern er hat eher das Gefühl der Transparenz. Und schon aus Haftungsgründen, jetzt wieder aus Vermittlersicht, würde ich mir immer alles vom Kunden gegenzeichnen lassen, selbst wenn ich es anders dürfte. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute, und mal die Frage an dich als Makler, Thorsten, in der Praxis, lässt du tatsächlich die Kunden etwas nicht gegenzeichnen, sondern kündigst den Vertrag einfach, deckst den um oder würdest du dir aus, einfach aus der Sicherheit heraus dann nachher, dass der Kunde nicht sagt, das wollte ich so gar
0: nicht, dann vielleicht doch das gegenzeichnen lassen? Also ich, ich persönlich habe, ich kann mich an drei, vier Fälle erinnern, wo das wirklich mal so gelaufen ist, dass ich äh, im Namen des Kunden eine, eine Kündigung beispielsweise eines Vertrags an den Versicherer geschickt habe. Das hatte dann aber manchmal, ich weiß, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das für Gründe waren, aber ja, dass vielleicht ein Treffen gerade nicht möglich war oder... Ähm, ich glaube, glaub, vor ein, zwei Jahren war das noch, da war halt dieses Thema elektrische, äh, elektronische Unterschrift noch nicht so ausgereift, dass, dass das jetzt nicht auf jedem Smartphone irgendwie lief und äh, da haben wir es dann auch ab und zu mal genutzt. Aber ähm, mhm. ansonsten ja, ergibt sich ja immer aus dem laufenden Beratungsgespräch, sei es jetzt eine persönliche Beratung vor Ort oder eine Online-Beratung, die ja auch eine persönliche Beratung ist, aber halt eben online ähm, ja, einfach aus dem Gesprächsschluss heraus, hey, jetzt schicke ich dir mal kurz hier einen Link äh, rüber, bitte mal klicken und dort unterschreiben. Ähm, ja, also mir ist es nicht bekannt, dass das äh, regelmäßig genutzt wird, weil ich glaube, da ist auch einfach die, ähm, ja, die Angst zu groß, da eine, eine, noch eine zusätzliche Haftung einzugehen, ähm, ja, so, so schätze ich das ein. Also, wenn du jetzt hier zuhörst, äh, im Auto sitzt gerade und dir denkst, hä, ich mache das jeden Tag, ich schicke hier ständig mit meinen Vollmachten irgendwelche Sachen raus, ähm, dann äh, schick uns gerne mal eine Nachricht, weil dann äh, können wir vielleicht mal drüber, über diesen äh, Workflow sprechen, auch in einer weiteren Folge, wie die Maklervollmacht vielleicht äh, richtig umfänglich genutzt wird. Ähm, Im Bereich Bestandsübertragung ist natürlich klar, ähm, da ist es natürlich ein Thema, wo die ständig gebraucht wird. Aber da muss der Kunde ja auch erstmal. In der Form nichts unterschreiben. Ne? Ja.
1: Ähm, also, ja. also, das ist in der Praxis auch das einzige, wo ich es vermisse: ähm, die Bestandsübertragung. Ähm, wir lassen eben eine Willenserklärung vom Kunden unterschreiben und dann gibt es wieder ähm, manche Versicherer, die das dann nicht akzeptieren, sondern nur eine Maklervollmacht. Ja. Aber das, wie gesagt, ist wieder die gleiche Handvoll Versicherer. Da wäre es dann einfach, weil man geht ja, man ändert ja nichts am Vertrag, von daher ist es eigentlich ja nicht nachteilig für den Kunden. Da wäre es natürlich elegant, das ohne Unterschrift machen zu können, also ohne Unterschrift des Kunden. Aber ansonsten ist man ja im Gespräch, spricht mit dem Kunden darüber, was nun zu tun ist. Und ähm, dann kann man eben im Anschluss daran, jetzt, du hast es angesprochen, dank digitaler Unterschrift ja noch einfacher, das auch noch schnell gegenzeichnen lassen. Von daher ist es am Ende, wir sind ja alles Gewohnheitstiere, wieder eine Routine, die sich einschleift und dann ist es für uns selbstverständlich, der Kunde unterschreibt und ähm, das fällt uns dann im Alltag nicht wirklich auf.
0: Ja, ja, das äh, denke ich auch, dass das ja war von mir auch eher so ein bisschen scherzhaft, weil, weil ich selber sehe jetzt dieses Thema Makler Vollmacht auch nicht als, als den Joker, der jetzt auf einmal mir die, die Türen zu allen Kunden öffnet. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wäre schön, aber kann ich in der Praxis so nicht bestätigen.
1: Also tatsächlich ist eher andersrum äh, schon oft, äh, da, weil viele Kunden haben ja, wenn sie an Versicherungsvermittler denken, immer die Angst, oh je, da kriege ich irgendwas, wie Scha Schwaben sagen, aufgeschwätzt und ja. aufs Auge gedrückt. Ne? Ja. Und ähm, dann beruhigt es die Kunden eher, wenn sie wissen, ah, da geht nichts ohne meine Unterschrift. Ja, das stimmt. Und da werden, sieht man dann, wie sie sich sichtlich entspannen, wenn sie am Tisch sitzen. <lacht> <lacht> ja. Und keine Vollmacht unterschreiben müssen, also denken, sie geben jetzt irgendeine irgendetwas aus der Hand. Es ähm, ja. passiert etwas ohne Kontrolle.
0: Ja. ja, klar, das ist natürlich immer ein Gedanke, der vielleicht beim Kunden dann, dann schnell kommt, aber ja, wie gesagt, ich glaube, in der Praxis wird das alles, alles nicht so nicht so krass äh, angewendet, wie es vielleicht auch in der Vollmacht dann äh, drin steht und was, was da theoretisch mit möglich wäre. Ne? Ja, denke ja. ich auch. Okay. Gibt es aus deiner Sicht eigentlich ähm, irgendwelche Nachteile und Gründe, wo du vielleicht sagen würdest, das sind auch für mich Vorteile, Vermittler zu sein? Also wir reden jetzt über Nachteile des Maklers sozusagen. Hast du da ähm, Punkte, die du anführen könntest, wo du vielleicht in Diskussion mit anderen Kollegen auch schon gesagt hast, ja, aus den und den Gründen finde find ich es eigentlich ganz gut, dass ich kein Makler bin? Ja,
1: also ich habe vielleicht, die Entscheidung wurde uns insoweit leicht getan, als dass unser Unternehmen ja 72 schon als Mehrfachagentur gegründet wurde. Ja. Ich habe mir also die, die Statusfrage eigentlich nie bewusst gestellt, für was entscheide ich mich jetzt. Aber ich habe jetzt auch keinen Grund gesehen, den Status zu wechseln zum Maklerstatus, weil unser stärkstes Argument für die Mehrfachagentur ist das Thema Haftung. Mhm. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist dieses Thema, den kompletten Markt abdecken. In der Praxis kann das natürlich niemand und es ist immer einfacher, wenn ich es erst gar nicht muss. Ja. Der Makler sollte wahrscheinlich auch seinen Markt dem Kunden gegenüber einschränken, damit er da auch keinen Angriffspunkt hat. Aber ich glaube, dass viele arbeiten ja sogar ohne Maklervollmacht, sind aber trotzdem als Makler eingetragen. Dann habe ich da natürlich eine Angriffsfläche, die ich nicht habe. Und das andere ist, dass wir tatsächlich, ich habe es dann einmal erleben dürfen in der Praxis, dass bei Geld die Freundschaft aufhört. Mhm. Und dann habe ich einfach eine bequemere Situation, wenn man so will. Also es gab einen Fall, ähm, da ging es um eine pkv beratung Und ähm, ein, ein, eineinhalb Jahre später hat der Kunde angestachelt durch irgendeinen Dritten gemeint Er könne da ein bisschen Geld rausschlagen, indem er mir eine Falschberatung vorwirft. Mhm. Es war alles ein wenig plump aufgebaut und der Kunde hat im Endergebnis auch mit wehenden Fahnen vor Gericht verloren, weil eben keine Falschberatung stattgefunden hat und alles sauber dokumentiert war. Mhm. Aber er hat es halt versucht und für mich war die angenehme Situation, ich konnte das einfach weiterreichen an den Versicherer, weil es musste in dem Fall, ich bin ja Auge in Ohr des Versicherers und habe in seinem Auftrag sozusagen dann gehandelt in der Beratung und angeklagt werden musste dann der Versicherer und der Anwalt des Versicherers hat sich äh, darum gekümmert und ich musste einmal dann vor Gericht als Zeuge auftreten und äh, also es kann mir niemand erzählen, dass wenn er verklagt wird, auch wenn er reinen Herzens ist und weiß, er hat keinen Fehler begangen, dass ihm das nicht erstmal ein bisschen persönlich aus der Bahn wirft, ihn äh, belastet und natürlich auch Zeit kostet, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, wenn ich dann eben direkt verklagt war, auch erstmal Geld kostet, ähm, mich dagegen zu wehren, auch wenn ich eventuell das Geld wieder danach halt zurückbekomme. Und ähm, da ist es dann doch für einen Familienbetrieb einfacher, wenn der wichtigste Vertriebsmann äh, dann dadurch nicht ausgebremst wird, sondern seinen Alltag genauso weiterführen kann dann eben nur einen Zeugentermin wahrnehmen muss. Und äh, das hat sich dann einmal eben in der Praxis auch da gezeigt, dass das so ist. Und deshalb haben wir auch keinen Grund gesehen, weiterhin zu sagen, wir ändern den Status ohne Grund, weil das ja. ist eher ein Vorteil als ein Nachteil.
0: Ja, okay. Dann, äh, du hattest eben schon angesprochen, dieses Thema, du bist Auge und Ohr des Versicherers. Ne? Auch das wird ja häufig mal ähm, als Diskussionspunkt gesehen, wo ja. der eine oder andere Makler behauptet, es wäre ein Vorteil, dass nicht alle Informationen, die ihm zufließen, direkt quasi rein rechtlich gesehen äh, auch beim Versicherer sind. Ähm, ich habe da eine Meinung zu, aber ähm, ich lasse dir jetzt erstmal den Vortritt. Ähm, äh, wie siehst du das? Äh, siehst du aus, aus, aus deiner Sicht oder hast du in der Praxis schon mal erlebt, dass es für dich, dass du gedacht hast, ach, ich bin ja auch ein ist jetzt ähm, Okay, das ist jetzt gerade in dieser Situation mal ein Nachteil.
1: Ja, also habe ich in der Praxis tatsächlich noch nicht. Ich kann mir nur zwei äh, theoretische Fälle vorstellen. Äh, der eine, den, glaube ich, kein seriöser Vermittler äh, jemals hat, aber wenn der Kunde dir erzählt, er hätte irgendeine gesundheitliche Beschwerde, dann muss ich die als Auge Ohr des Versichers natürlich mit berücksichtigen und jetzt könnte ich ja theoretisch sagen, ich bin nicht Auge Ohr des Versichers, ich habe das nicht gehört, äh, das geben wir nicht an als Makler, aber ich glaube nicht, dass das jeder, irgendein seriöser Makler machen würde. Ich, muss ja immer alles berücksichtigen. Ähm, die andere Situation wäre dann eher ein Vorteil, dass ich Augen oder des Versehers bin. Das ist mir noch nicht passiert. Ich habe es aber irgendwo mal gelesen. Es gab mal ein Gerichtsurteil, dass der Makler haftbar war wegen fehlendem Versicherungsschutz, weil der Antrag war unterschrieben, beim Makler. Der Makler hat aber dann den Antrag gefaxt, aber leider an die falsche Versicherung, äh, an die falsche Faxnummer. <lacht> Somit kam es nie beim Versicherer an. Es ist sofort ein Schaden passiert und der Makler war haftbar. Ja. Und ähm, jetzt bin ich kein Jurist, aber ich vermute, dass es bei uns anders gelaufen wäre, weil der Antrag lag ja schon bei uns, also auch beim Versicherer. Also hätte der Versicherer auch ähm, leisten müssen. Vermute ich. es ja. ist Kein Praxisfall, aber so wäre es eher ein, sehe ich es eher dann als Vorteil als dann als Nachteil.
0: Ja. Ähm, genau, du hast genau das Beispiel angesprochen, wo, wo ich auch ähm, darauf abgezielt habe, als ich sagte, ich habe eine Meinung zu diesem Thema. Ähm, es ist ja, also dieses, dieses Thema Gesundheitsfragen, das scheint ja, ich weiß nicht, ob das früher so geschult wurde oder woran das auch immer liegt, aber ähm, diese diese Anträge, also Kunden, die auf einen zukommen und sagen, ja, ich habe schon ein Risikoleben, ich habe schon eine BU oder ich habe eine PKV oder ich habe was weiß ich, sonstige biometrische äh, Versicherungsprodukte. Ähm, also, wenn man sich da die Anträge anschaut, die dann einige Jahre auch zurückliegen, wo man dann einfach mal fragt, ja, warst du rückwirkend geblickt von 2013, niemals beim Arzt. Die Frage, die Frage hat mir noch nie jemand mit Ja beantwortet, sondern alle sagen, ja, natürlich war ich mal beim Arzt. Und es gibt halt in jedem Antrag die Frage, wurden Sie wegen jeglichen, wie ich jetzt ja. sagen, mal beraten, behandelt oder waren Sie zumindest mal irgendwo und haben sich da vorgestellt. Und ähm, ja. spätestens da muss ich ja zumindest mal hinschreiben, ja, ich war auch mal wegen bei der Zahnvorsorge. Ja, Zahnvorsorge oder ich habe mich auch mal untersuchen lassen, Vorsorge oder ich hatte auch mal eine Grippe oder ich hatte mal, weiß ich magen Darm ja. Und ja. ja und es, äh, ja, wie, wie wie oft einfach da alles mit Nein beantwortet wird einfach. Die Neinwalze ist dadurch äh, gerollt. Die Neinwalze genau. Ja, so, ein, <lacht> so ein Rädchen wo man dann ja genau einfach ratsch, nur Nein setzt. Ratsch, einfach rüber genau. Ja ähm, also ja jeder, der das so macht, äh, darf, also darf erstens zukünftig diesen Podcast einfach nicht weiter verfolgen, <lacht> äh, weil äh, du bist dann kein seriöser äh, Berater ähm, und sollte auch einfach äh, aufhören damit. Also das ja, verstehe ich nicht und, ähm, und wenn man nach diesen Werten dann auch irgendwie handelt, dann äh, ja, ist das aus meiner Meinung nach auch einfach, spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich Aug und Ohr des Versichers bin oder eben nicht, weil äh, ja, wenn ich einfach das mache, was, was der Job sozusagen erfordert, dann ja. muss ich dem Versicherer eher alles mitteilen oder ich kann Richtig. den Kunden halt kein Produkt anbieten. Ja. Aber
1: vielleicht ist da ja auch wieder so, wir können das ja mal an die Zuhörer jetzt richten, die Frage, ob euch, liebe Zuhörer, ein Argument einfällt, wo das ein Vorteil wäre, wenn ich nicht Augen- und
0: Ohne des Versicherers bin, würde mich mal interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Das, genau, die Frage lassen wir mal so stehen. Und äh, ja, wenn dir da was einfällt, schick einfach entweder bei Facebook, Instagram oder sonst wo eine Nachricht an uns oder schick uns eine E-Mail an info .de mit deinen Gründen, warum es für, aus deiner Sicht äh, sinnvoll ist, nicht Aug und Ohr des Versicherers zu sein. Das äh, ja, wäre mal spannend zu erfahren. Ja, okay. Gut, ähm, also zusammenfassend, wir haben es ja eingangs auch schon gesagt, kann man, glaube ich, wirklich einfach sagen, der Status spielt wirklich eine, eine nachgelagerte Rolle. Ähm, Im Bereich Haftung sicherlich auf der Maklerseite etwas äh, umfangreicher, ähm, wo man sicherlich aber dann auch vielleicht nochmal mit einem mit einem Juristen da äh, aus, äh, ja, ausdiskutieren müsste, wie, wie weit geht es da eigentlich und äh, was, was sind da die... Die Mehrhaftungsbereiche sozusagen, die ein Makler eingeht. Aber unterm Strich, glaube ich, sind wir uns einig, dass äh, am Ende zählt, wer macht den guten Job für den Kunden. Ne?
1: Richtig, ich denke, es ist mehr eine Mindset-Frage als eine Staat rechtliche Statusfrage. Äh, wenn der Mindset ist, den kundenorientiert zu handeln und langfristig orientiert zu handeln, dann kann ich in beiden Stati ähm, sehr gute Arbeit abliefern. Und ähm, alles andere wäre ja auch äh, Harakiri. Ähm, wir leben alle von der Weiterempfehlung, zumindest in unserem Fall sind, ist es sagen wir mal, zu 90 Prozent Weiterempfehlung ja. und betreuen unsere Kunden jetzt in der dritten Generation. Auch, äh, wir sind die zweite Generation, wenn wir jetzt anfangen würden, äh, gegen die Interessen des Kunden zu handeln, weil wir sagen, wir agieren jetzt als, äh, als verlängerte Hand eines Versicherers und äh, gegen die Interessen des Kunden wäre das ja würden wir uns eigene Fleisch schneiden und das halt würde würde das weder wir würden das machen noch würde ein Makler das machen und daher plädiere ich da immer dafür also sehe ich das Gespräch jetzt auch mehr als Aufklärung als hier als Streitgespräch was es ja auch nicht war ja. Die, die Kollegen äh, aufzuklären und vielleicht Verständnis für die jeweils anderen Status mehr zu bekommen, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen und äh, lieber an einem Strang zu ziehen als Vermittler oder auch vor allen Dingen als ungebundene Vermittler, ähm, da die äh, Branche in Summe in gutes Licht zu rücken und jetzt sich nicht da in Graben kämpfen, über irgendwelche Stati zu äh, verstricken, wie es
0: öfters mal in irgendwelchen social media äh, Gruppen der Fall ist. Ja, 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 und ich hatte ja in dem, in dem Abschluss unseres ersten Gesprächs ja schon, schon angedeutet, es gibt ja tatsächlich auch äh, die Gruppen, wo, äh, ja, wo man als Versicherungsvermittler nicht reinkommt, weil die eben nur für Makler äh, gedacht ist äh, oder oder auch andersrum teilweise. Und mhm. ähm, ja, schon sehr, sehr fragwürdig, wenn es einfach am Ende darum geht, eine gute Dienstleistung zu bringen und sich einfach fachlich auszutauschen, weil am Ende vermitteln wir auch alle dieselben Produkte in Anführungszeichen. Ähm, ja, also macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn und diejenigen, die jetzt vielleicht auch, es hören ja auch hier ein paar zu, die noch überlegen, sich selbstständig zu machen in der Vermittlerbranche, dann ja, würde ich vielleicht auch nicht so extrem den Fokus darauf legen, welchen Status möchte ich eigentlich erreichen, sondern vielleicht erstmal grundsätzlich das Thema Geschäftsmodell, also wie möchte ich überhaupt Kunden gewinnen, wie stelle ich mir meine Dienstleistung vor und dann kann man vielleicht nach, nach einer kurzen Beratung mit einem Juristen vielleicht auch dann nochmal entscheiden, welcher Status jetzt, jetzt der richtige dann ist. Ne? Ja. ja, dem gilt es nichts hinzuzufügen. Ne? <lacht> ja, dann würde ich an dieser Stelle nochmal den Aufruf starten. Wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann hinterlasst mal bitte eine Bewertung bei iTunes. Denn das ist die, die einzige Chance, damit der Podcast bei iTunes insbesondere dort etwas besser gerankt wird und so auch andere Vermittlerkollegen schneller aufmerksam werden auf diesen Podcast. Wenn du nicht über iTunes hörst, dann würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Facebook freuen. Da gibt es die Facebook-Fanseite zum Makler- und Vermittler-Podcast. Dort einfach mal eine Empfehlung hinterlassen, damit diejenigen, die neu auf uns stoßen, einfach mal, mal sehen können, was halten denn andere davon. In dem Fall, was hältst du von diesem Podcast? Ähm, ja, und für uns ist das oder für mich insbesondere auch die einzige oder nicht die einzige, aber die Hauptquelle von, äh, von, äh, zu Feedback, ähm, denn der Medienbruch jetzt äh, sich hinzusetzen, mir eine Mail zu schreiben oder mich anzurufen, um mir zu sagen, wie toll das alles läuft, <lacht> äh, der ist ja dann ja doch relativ groß, weil viele hören es natürlich auch im Auto. Ähm, von daher bei Gelegenheit einfach mal eine Bewertung inklusive Rezension hinterlassen, dann freue ich mich riesig und ähm, ja, für alle anderen ist es dann etwas einfacher zu einzuschätzen, wie die Qualität dieser Inhalte ist. Gut, Nikolas, ich äh, danke dir für deine Ausführungen und äh, auch für die teilweise tiefen Einblicke in äh, Geschehnisse deiner unternehmerischen äh, Zeit bisher. Und ja, jetzt noch mal ein, ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Den Niklas werdet ihr zukünftig sicherlich etwas öfter hier hören. Was das genau zu bedeuten hat, das klären wir dann später noch auf. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Dann ja, würde ich an dieser Stelle schließen. Danke dir, Niklas. Und wir hören uns dann. Sehr wieder. gerne.
1: Ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und äh, bis bald. Viele Grüße an alle.